0: de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Mémoire radiophonique, dans le patrimoine radiophonique, parmi les titres célèbres pourrait surgir « Une vie, une œuvre » ou « Un homme, une ville » ou bien sûr « Une femme, une ville ». L'appel d'air proposé par Marie-Hélène Freissé le 17 janvier 2004, sous-titré « Le grand jeu, les pistes rémoises », aurait également pu être sous-sous-titré « Un mouvement littéraire, une ville ». Le mouvement, le grand jeu, la ville, Reims. Écriture automatique, drogue, frères simplistes, communauté initiatique, se faire voyant. Au centre de ce mouvement, quelques jeunes hommes, Roger Vaillant, René Domal, Roger Gilbert Lecomte.
1: Nous faisions de l'écriture automatique en classe d'histoire naturelle au lycée de Reims. Roger Vaillant. Et un jour, nous sommes allés à la librairie Michaud et nous avons trouvé le numéro 1 de la Révolution surréaliste. Et monsieur me dit, tiens, il y a des gens comme nous à Paris. Et Notre désir aussitôt a été de connaître ces gens. Donc étions un petit groupe, il y avait Roger Gilbert Lecomte et René Dommal, qui sont morts tous les deux, et je pense, morts du surréalisme en un sens, pour avoir poussé jusqu'au bout la manière de vivre que l'on pensait être révolutionnaire à l'époque surréaliste.
2: Euh, il est certain que là, une grande, une grande aventure spirituelle a été tentée, qui est dans la tradition des grandes aventures de Nerval, de Novalis, des romantiques allemands, euh, une sorte d'entreprise de, de la pensée imaginative, enfin de l'imagination se faisant penser, euh, tentant de se contrôler elle-même à mesure qu'elle s'aventure, et de euh, vérifier euh, son propre pouvoir. L'imagination a cherché par ses hommes, par Gilbert Lecomte, à aller aussi loin que possible et à voir où elle allait. Elle a tenté une espèce de, de démarrage, euh, dans le sens des, des péninsules démarrées des de, de Rimbaud, de vraiment de, de lâcher tout.
3: Jean Cassou, Roger Vaillant, 1963, et maintenant, aujourd'hui, janvier 2004, l'un des hauts lieux du Grand Jeu, à Reims, l'Hôtel Cristal. On nous a
1: montré un livre où il y avait des poètes qui avaient couché ici, et, voilà, et ils disaient c'est c'est un hôtel de luxe, c'est un hôtel très cher pour l'époque. Parce qu'il y avait déjà une salle de bain, l'ascenseur, euh, c'était un, un hôtel qui avait une bonne réputation à l'époque. Voilà.
3: Et vous, vous ne savez rien lors de cette histoire, de ces
1: euh, études-là Non, il y a une dame qui nous est passée pour nous l'expliquer, mais pour l'instant, non. Voilà, C'est là qu'on a appris, on a entendu parler des simplistes, mais avant, on n'avait pas entendu parler. <rire>
3: Et oui, 80 ans ont passé depuis le temps où le bar de ce même Hôtel Cristal voyait attabler une brochette de lycéens allumés géniaux qui s'appelaient notamment René Domal, Roger Gilbert Lecomte, Roger Vaillant, écrivain alors en puissance, dont le but, disait-il d'ailleurs, était de s'inscrire non pas dans l'histoire littéraire, mais dans l'histoire des cataclysmes. Bernard Noël
4: Tous ces gens avaient vécu à Reims jusqu'à 18-19 ans, où ils avaient eu une expérience exceptionnelle, dont on ne sait rien, et qui, et qui a été vécue sous le nom de simplisme. Et le vocabulaire de ces lettres est tout à fait particulier. C'est-à-dire, c'est plein de jeux de mots, de calembours, d'allusions, on ne sait pas trop à quoi. Enfin, c'est un peu une langue de... plutôt une langue de potache, par, par bien des côtés, mais qui veut dire quelque chose qui nous échappe Soit parce qu'on ne qu l'éclaire pas, soit parce que bien on ne sait pas exactement qu qu'est-ce qu que ça recoupe. Or, ça c'est assez capital parce que, bon, le grand jeu est l'apparition la, officielle d'un mouvement qui, me semble-t-il, a été vécu en réalité avant, avant même le grand jeu. Et dont le grand jeu est en quelque sorte la retombée littéraire. Alors ce vers quoi on a envie d'aller, c'est vers ce simplisme qui a été vécu en plus. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Entre, entre 14 et 17 ans, ces gens avaient déjà inventé... Enfin, ces trois hommes, plus un quatrième, qui, lui, n'a jamais rien écrit, donc il reste, lui, encore plus mystérieux, qui est Robert Mera. Euh, ces, ces gens avaient vécu en trois ans, c'est-à-dire entre la, la, la seconde, la première et la Philo, une expérience euh, qui est difficile de qualifier de littéraire puisqu'elle elle s'est manifestée par des... Euh, enfin, par, euh, des jeux dangereux allant de la drogue à, à l'écriture automatique mais hors surréalisme je crois que c'est ça qui est très important et on, et on continue aujourd'hui après, après la publication des œuvres complètes de Le Comte, de la plus grande partie de celle de Domal, et de la réimpression du grand jeu à dire voilà un sous-groupe surréaliste ce qui est complètement faux le surréalisme les a écartés de la scène littéraire justement parce qu'il le mettait gravement en, en question
3: témoignage de Bernard Noël donc enregistré en 1979. Bernard Noël c'est l'un de ceux qui ont contribué à passer le témoin, à attirer notre attention sur ces frères simplistes et ils étaient peu nombreux, il faut le dire, au cours des je dirais, 20 ou 30 dernières années à nous parler du, du grand jeu, à nous dire qu'il y avait là un groupe d'écrivains très important et peut-être sous-estimé au cœur du XXe siècle et puis voici que depuis quelques jours à Reims, depuis même un bon mois, parce que ça a commencé un petit peu avant les fêtes. Eh bien, on retrouve le grand jeu euh, euh, sous de, des formes multiples au sein d'une vaste manifestation qui inclut donc des expositions, une très belle exposition au Palais des Beaux-Arts, des rencontres, des spectacles. Et euh, on s'aperçoit eh bien que le, le grand jeu n'avait pas totalement disparu et même qu'il y a une nouvelle génération d'écrivains deux critiques d'universitaires qui s'intéressent passionnément à ce petit groupe qu'on va évoquer dans In situ à Reims. Mais tout de suite, je me tourne vers vous, Olivier Penola-Cassagne. Vous êtes avec nous dans ce studio cet après-midi. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes l'un des maîtres d'œuvre de cette manifestation rémoise, vous êtes historien de la littérature, vous êtes organisateur notamment d'un colloque qui va se dérouler en février pour donc revisiter le, le grand jeu à la lueur de la sensibilité d'aujourd'hui. Et vous, vous partez d'ailleurs de quelqu'un qui est un peu marginal dans cette histoire, d'Antonin Artaud, qui est l'écrivain que vous connaissez le mieux, sur lequel vous avez fait d'ailleurs votre thèse de, de doctorat
5: oui, c'est vrai, c'est vrai.
3: Alors Artaud, le, le, le passage euh, par Artaud n'est pas un passage obligé quand on parle du, du Grand Jeu, quand on s'intéresse au Grand Jeu. Il était un peu un satellite dans cette histoire-là.
5: Ça n'est pas un passage obligé. En effet, euh, Artaud euh, est présent, est présent auprès de certains membres du Grand Jeu et principalement de Roland de Renéville. Il y a une correspondance assez abondante entre euh, ces deux hommes. Mais en réalité, ici, le lien entre euh, Artaud et, et les membres du Grand Jeu, euh, le lien sera Jean-Paulan et la NRF.
3: Alors quand je dis mouvement sous-estimé, vous êtes d'accord avec ça C'est vrai qu'on a quand même, à part dans les milieux éclairés, informés, on a, on a assez peu diffusé ces œuvres-là depuis euh, presque un demi-siècle
5: non seulement sous-estimé, on peut dire que c'est un mouvement euh, euh, qui a été pratiquement euh, oublié. Certes, on parle de Dommal, certes, on parle de Roger Gilbert Lecomte, mais euh, qui a lu euh, Renéville Qui a lu euh, les textes euh, publiés ici et là dans telle ou telle revue de Delonce euh, ou encore de Pierre Audard euh, Effectivement, on parle du grand jeu, on associe à ce mouvement deux noms. C'est une configuration un peu plus complexe.
3: Alors, on va donner un petit coup de chapeau à la ville de Reims, d'abord pour la qualité de cette manifestation, et puis euh, elle n'a pas été aseptisée, d'après ce que j'ai vu, c'est-à-dire que c'est quand même un mouvement assez sulfureux, on va entendre euh, au cours de cette émission pas mal parler de, de drogue et de comportements quand même assez, assez destructeurs, et puis il y a là quelque chose, d'ailleurs je pense qu'on on va le voir dans les rencontres qui auront lieu, c'est un message euh, quand même potentiellement révolutionnaire euh, encore aujourd'hui
4: ça l'est,
5: ça l'est. Euh, bon, vous parlez, là, vous abordez, euh, Bernard Noël parlait tout à l'heure, de jeux dangereux. En réalité, ces jeux dangereux sont au fondement de ce que le grand jeu ou le simplisme appelait euh, une métaphysique expérimentale, c'est-à-dire, selon les mots de Dommal, une façon particulière de connaître par l'intuition sensible.
3: On va partir sur la trace de, de ces garçons euh, tout de suite, Cette émission va être ancrée dans les lieux. bien entendu, euh, la meilleure manière de découvrir le grand jeu, c'est de lire les auteurs du grand jeu. Mais on va s'apercevoir que à Reims, et euh, eh bien, en cheminant, on, on apprend, par le sensible euh, par l'œil euh, par euh, comme ça la marche au fil des rues beaucoup de choses euh, surtout quand on a un très bon guide euh, comme Marc Blanchet qui lui aussi a travaillé à cette manifestation qui est poète qui est chargé de mission donc euh, pour l'opération entre guillemets grand jeu à Reims et qui nous emmène tout de suite dans un endroit très important pour ces garçons qui vivaient quand même un peu euh, comment dire enfermés dans cette cette ville la gare de Reims
6: c'est vrai que là quand on voit la gare on a une sorte de mise en tension d'un côté Paris, de l'autre côté on est en direction de Charleville-Mézières, donc difficile de ne pas penser à, à, à Rimbaud qui est tout de même un des auteurs dont ils vont se réclamer le plus et en fait quand Gilbert Lecomte à côté de ses camarades en 1925 n'a pas son bac, qu'eux partent sur Paris et que lui est obligé de rester pour pour le retenter et surtout ensuite d'envisager des études de médecine sur place. J'imagine qu'il a vraiment vécu ça comme un véritable cauchemar, parce qu'en fait, il y avait évidemment un désir que pour devenir écrivain, il fallait s'affranchir de ce no man's land. Et finalement, c'était l'arrivée sur une autre terre, une autre ville, qu'il a aussi allé sûrement les stimuler dans l'écriture. Ce qui est passionnant avec le mouvement simpliste, c'est qu'on est dans une période où on a des jeunes gens qui veulent devenir écrivains mais qui finalement créent surtout une communauté, une communauté initiatique dans l'esprit du dadaïsme et de la pataphysique, mais qui n'ont pas une production littéraire importante. C'est-à-dire qu'il y a quelques poèmes qui paraissent dans la revue Apollo, qui est fondée par... Euh Roger Vaillant en compagnie de, de Lecomte. Et les, les deux mêmes ont publié des choses dans Le Pampre, qui est tenu par un de, de leurs professeurs, des grands passionnés d'Aïkou, ce qui, ce qui fera écrire 7-8 Aïkou à, à, à Roger Gilbert Lecomte, dont un d'ailleurs sur la, la cathédrale. Mais en fait, euh, la, la production littéraire va venir sur Paris, et donc c'est en 1925 quand ils, arrivent, quand ils arrivent comme étudiants sur Paris.
3: On va s'éloigner de cette Micheline qui ronronne la,
6: À la gauche, on va commencer à à remonter en direction de la cathédrale la cathédrale c'est intéressant pour un d'ailleurs pour, pour beaucoup d'artistes souvent dans les villes parce que c'est pas quelque chose qui touche à la religion que les membres du grand jeu enfin que les frères simplistes déjà execrent c'est plutôt quelque chose de magique quelque chose de dressé dans la nuit et c'est pour moi c'est l'église dans l'église c'est la présence alchimique sans être spécialement sans sombrer dans l'ésotérisme mais c'est tout de même une sorte de lieu magique, de lieu superbe, déjà, et euh, qui, qui reste toujours... Euh, puisque ces gens-là, euh, voulant être voyants, veulent se faire voyants, comme disait Rimbaud, il y a aussi parfois des, des bâtiments, des structures, des monuments, qui sont des choses qui invitent à ça, et je pense que la cathédrale de Reims n'est sûrement pas quelque chose qu'on critiquait. critiqué, ce n'a rien à voir, évidemment, avec euh, le catholicisme, toute la chrétienté dont ils se méfient.
3: Alors, Marc Blanchet, ici, on est un peu au cœur du dispositif, je dirais, relationnel de la, la ville de Reims, à l'horizon, un petit peu loin de nous, le, la gare. Et là, nous sommes euh, dans une grande, une grande avenue qui est aujourd'hui piétonisée, mais qui était donc, j'imagine, une des artères principales de Reims à l'époque, avec les cafés, enfin, les lieux de, de rencontres.
6: Là, on, on est juste à côté de la place d'Erlon, et en effet, c'est devenu maintenant quelque chose de très large comme artère euh, piéton et euh, en fait c'est vraiment un des lieux de, de circulation des, des frères simplistes c'est à dire comme vous le soulignez il y avait la gare, donc ce, ce lieu de tentation aussi hein, parce que à plusieurs reprises euh, il y a eu des désirs de fugue comme ça un peu des, de certains membres du grand jeu Gilbert Lecomte se, se promenait dans la rue avec une valise et ses camarades lui disaient mais qu'est-ce que tu fais Il disait :« mais c'est au cas où je devrais partir pour Paris maintenant alors qu'en fait le soir évidemment il rentrait avec sa valise autant dire l'immense frustration dans laquelle ils ont dû grandir et puis euh, voilà on est à proximité en fait de toute cette vie nocturne qui était la leur, celle des estaminés des bars, tout à l'heure on n'était pas loin en sortant de la gare de la d'Oie, qui était un, un square où ils sont allés on était à côté du, du cirque qui est, du man, qui est devenu aujourd'hui le, le manège donc une salle de, de spectacle mais qui était aussi un lieu d'encanaillement donc il y avait une vie, une vie euh, culturelle et surtout une, une vie de, une vie nocturne très intense sur, sur, à cette époque qui à mon avis correspond avec les besoins de la population justement de, se, de savourer l'existence après une guerre
3: vision nocturne également, celle de Gérard Rondeau, qui est photographe, qui vit à Reims et qui est parti lui aussi sur les traces des frères simplistes.
7: J'ai surtout parcouru les bords de Velle, le parc de la Pâte d'Oie, les bords du canal la nuit, c'est-à-dire des lieux quand même un peu euh, euh, mal fréquentés, en gros, c'est-à-dire... Euh, Encore
3: aujourd'hui euh,
7: euh, oui, certainement, il y en a certains qui sont mal fréquentés, euh, parce que quand même, les, les frères simplistes vivent à la nuit, c'est-à-dire que, bon, toutes ces expériences euh, de drogue, de suicide dans le parc de la Pâte d'Oie, c'est ça que je voulais absolument essayer de rendre, avec la présence des bains de la velle, que moi, je, ne, je vous avoue ne, ne pas connaître, je suis pas rémois de... de d'origine. Je ne connaissais pas ces bains, et, et en fait, les cabines de bains n'ont pas changé. Euh, la velle est toujours à la même place, ou presque. Et d'un seul coup, on a... Bon, même si c'était pas exactement les, les mêmes bains, mais c'est l'endroit exact où ils étaient là toutes les nuits. Et je trouve qu'il y a une espèce de jouissance pour un photographe aussi. C'est-à-dire que la nuit, les formes ne sont jamais... Euh, les, les souvent des bâtiments même anodins prennent une force, un mouvement. Les, euh, le mouvement euh, se joue dans les feuilles, dans les branches d'un arbre parce qu'il y a une histoire de sombre sur un tout petit peu moins sombre. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a une force je pense d'ailleurs à, à Rodin quand il entrait dans la cathédrale de Reims il, a, il disait j'attends la nuit pour entrer et pour comprendre parce que je trouve une phrase que nous vérifions tout le temps enfin, que moi je euh, j'attends soit le mauvais temps soit la nuit pour essayer de comprendre parce que d'un seul coup on a une autre vision qui est moins, moins douce aussi alors sinon les lieux j'ai aussi euh, euh, choisi de montrer Reims parce que euh, j'ai plutôt l'habitude, dans d'autres travaux, de suivre un peu les traces de la guerre. Et si je connais bien les traces de la guerre à Reims, et si je connais assez bien l'état de la ville, c'est-à-dire complètement euh, ravagé c'était une ville absolument détruite. Et si je connais bien ça, si je savais aussi que ces élèves, ces frères simplistes, étaient par exemple un autre lieu au, au petit lycée, qui est maintenant le collège-université, avec une cour des ifs qui n'a pas changé, jamais je n'avais fait le lien entre la contemporanéité de ces jeunes lycéens rebelles et d'une ville dans un chaos absolument total. Et donc là, j'ai choisi de rendre hommage à Ar Ar Arfo qui, qui les a rejoints pour le Grand Jeu Arthur Arfo, le photographe qui avait à un moment eu des problèmes avec un, des négatifs qui avaient chauffé. Et je me suis dit, à la fois je vais rendre hommage à Arfo et à la fois je vais travailler avec le feu sur des négatifs, c'est-à-dire je fais des photographies directement pour euh, travailler ensuite avec la flamme euh, pour les, les, euh, avoir des, des zones de blanc, de noir avec le charbon et puis où les. Mais il y a une forme de
3: dislocation de la pellicule voilà, une, par endroits.
7: Exactement, une forme de dislocation pour rendre le chaos de la ville de Reims. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai montré Reims donc euh, c'est pour ça que ce n'est jamais un, un, un retour euh, vers le passé, mais il faut aussi se refaire notre, se réapproprier euh, l'histoire et puis comme le spectateur prend une photographie soit déformée soit une photographie avec un mot va se réapproprier quelque chose où il va y voir d'autres choses il n'y a jamais ni en peinture ni en photographie une chose stricte c'est-à-dire qu'on ne saura jamais exactement et puis il n'y a souvent pas d'explication précise simplement c'est à chacun après d'imaginer, la, la photographie doit plutôt donner à voir euh, doit ouvrir des portes plutôt que de les fermer donc euh, Reims, l'hôtel de ville euh, euh, la cathédrale bien sûr, il y a beaucoup de déclinaisons de la, la cathédrale, la bibliothèque, euh, des rues, euh, voilà le, le, leur univers dans, un, dans, le, dans une ville complètement détruite et, et à peine finie de, de déblayer.
3: Alors les photos de Gérard Rondeau, on peut les voir en ce moment même à Reims, à la médiathèque de la cathédrale. Et puis on va continuer ces pérégrinations sur les traces des frères simplistes, futurs créateurs du, du grand jeu. Et ça nous ramène à l'hôtel Cristal, alors ce petit hôtel comme ça qui est dans une arrière-cour euh, qui est restée, comme on dit, dans son dans son jus, pratiquement. Euh, derrière, une sorte d'avancée, comme ça, de, de petite véranda avec des vitres biseautées. On pousse la porte et là, il y a le, le vieux comptoir, le casier avec les clés. Rien n'a changé. Et là, on retrouve Marc Blanchet.
6: Qui dit hôtel, évidemment, dit, dit bar, généralement. Hein. Il y a toujours un petit bar en, en bas. Donc, c'est vraiment des lieux qui sont euh, importants parce que, justement, c'est toujours des lieux de possibilités, lieux d'échange, de discussion, d'interruption soudaine par tel ou tel personnage, de rencontre, de souvenirs. J'ai vu un tel à tel endroit, ce jour-là, il m'a dit telle ou telle chose. Alors, quand on peut glisser de, du bar à la chambre, euh, c'est un, un vrai bonheur, encore aujourd'hui. <rire> ben, c'est un très bel ascenseur.
3: On va au quatrième. Alors on imagine qu'il s'agissait à l'époque d'un ascenseur, d'un de ces ascenseurs hydrauliques euh, des années 20, qui ne faisait pas de bruit mais qui de temps en temps s'écrasait au sol.
6: Oui, mais on va voir s'il est hydraulique <rire> ou pas. Mais en tout cas, une personne de la direction me disait que les Anglais aimaient beaucoup venir ici parce qu'ils retrouvent quelque chose du cottage, sûrement quelque Et c'est vrai que cet ascenseur, il est tout en bois, Là, il est vraiment, vraiment très beau avec tout ce, ce fer autour. C'est... Là,
3: étage.
6: Alors Gérard Rondeau est venu ici faire son travail sur les traces du grand jeu. Et comme c'est un homme qui n'est pas innocent, il a défait un peu un lit pour les montrer tout de même que c'était un, un lieu d'effusion. Et, euh, et puis c'est très beau parce qu'il y a une belle vue sur euh, Reims. Sur un...
3: Et alors ce qui est quand même très émouvant, c'est que par la fenêtre, on voit la façade de Grand Journal Régional, donc j'imagine que c'est l'Union.
6: Tout à fait, qui a déménagé depuis.
3: Et regardez la date dans le médaillon, en gros, gravé, 19... 1923.
6: Avec marqué en dessous, organe de la reconstitution du Nord-Est et de la défense républicaine. 1922, il y a eu une rencontre entre Domal et, et Vaillant, arrive d'ailleurs, parce que Vaillant, son, un, son père, est une des personnes qui participent à la reconstruction. Et puis, ça veut dire que 23-24, c'est le démarrage de cette communauté. Euh, des frères simplistes, qui va investir la ville, parce que il y a ces quatre personnes, il y a quelques temps après un autre qui arrive qui s'appelle Pierre Minet, qu'ils vont appeler Frère Fluet. Ils se donnent des surnoms. Gilbert Lecomte s'appelle Roque Jarl ou Coco de Cauchild. Ensuite, René Domal s'appelle Nathaniel. Ils appellent Roger Vaillant Dada et Robert Mera. ils l'appellent La Strige. Robert Mera c'est une personne étonnante, c'est une sorte de point aveugle dans l'histoire des frères simplistes pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le seul qui ne va pas vouloir rejoindre euh, le grand jeu, parce qu'il euh, poursuit ses études, parce qu'il reste euh, à Reims je crois, et qu'en fait... Euh des années après, quelqu'un a eu l'occasion de le rencontrer, il a discuté avec, et puis il a dit, vous étiez dans les squares, vous faisiez comme ça des choses un peu folles, roulettes russes, tout de même, tétracourure de carbone, parce que bon, le, les simplistes, c'est tout de même la drogue et l'expérimentation, comme l'expérimentation aura pu exister dans les années 60-70. C'est pas la recherche de sensations fortes, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire, c'est comment percevoir au-delà de la réalité qui nous est donnée, quand on sait qu'il y a des traditions occidentales et orientales qui nous parlent de vision tout à fait autres euh, du monde et euh, Robert Mera accueille cette personne et euh, lui dit oui en effet on faisait de la roulette russe il dit bah d'ailleurs je vais vous montrer le revolver qu'on avait et il lui a montré, il a commencé à le pointer vers lui donc il y a une sorte de moment comme ça en suspens et euh, en fait il arrêtait d'être dans le simplisme et donc de ne pas rejoindre le grand jeu pour une simple et bonne raison selon lui qui est quelque chose qui rend un peu triste et en même temps qui fait aussi partie de l'aventure c'est que bon eh bien, il s'était bien amusé mais que maintenant il s'agissait d'être médecin et donc d'être tout à fait sérieux en fait, ça, c'était une chose qui aurait été sûrement inconcevable pour les trois autres, c'est-à-dire euh, Roger Vaillant, euh, René Domal et Roger Gilbert Lecomte.
3: Pour qui l'aventure continuait
6: Pour lesquels l'aventure continuait, c'était mourir de ça et, et, et mourir tout de suite s Il s'agissait d'être autre chose que, que cette promesse de vie-là.
3: Est-ce que sur place, il euh, y a eu de grands initiateurs euh... Un professeur euh, qui avait une aura particulière, déjà comme ça.
6: Il y a eu plusieurs professeurs, dont un qui s'appelait Maublanc, qui a initié certains. Il avait une, un appareil, une boîte euh, par optique, c'est-à-dire pour faire des expériences de, de vision extra-rétinienne. Donc de percevoir des, des couleurs comme on percevrait des, des sons autrement, en fait, d'être dans ce recherche de la perception, d'ouvrir les portes de la perception. Donc on se retrouve tout de même avec des professeurs de philosophie qui sont des personnages assez originaux et qui, surtout, ce qui est encore important on parlait un peu du milieu social et de, de cette élite intellectuelle, qui remarquent dans ces jeunes gens, des gens tout à fait à part c'est-à-dire c'est à eux précisément qu'ils s'adressent on est dans une classe, on a Gilbert Lecomte Jean Duflo, un ancien lycéen en, en, en parle dans un témoignage, qui les met dans un état de tension extraordinaire, d'écoute, de, de motivation, et qui font que ça, ça vaut la peine de venir en cours presque pour une fois grâce aux élèves, plus que grâce aux au professeurs.
3: Alors ce témoignage de Jean Duflo, il date de 1966, on va vous le faire entendre parce qu'il a été conservé par l'INA, Jean Duflo, donc condisciple de Roger Gilbert Lecomte au lycée de Reims, des souvenirs alors vieux de 40 ans.
1: J'ai tout de suite rencontré un garçon qui me semblait auréolé par ses condisciples. Il intriguait même ceux des grandes classes. Il émerveillait les petits et ceux de son âge et ceux de ses classes. Les mots qui me viennent pour parler de lui sont « ceux de beauté, de force, de maturité, de maîtrise ». Visiblement, il, il éclipsait, il surclassait tous ses camarades. Mais je crois que tous acceptaient très bien parce qu'il était gentil, extrêmement gentil. Il était courtois, plus qu'on ne l'ait d'habitude à cet âge curieux des autres, bienveillant, bienveillant avec les autres aussi une chose aurait épilé, je vu très vite ça, c'était le conformisme et la bêtise. Je me souviens un sujet qu'un jour nous avons eu beaucoup de mal à le dissuader d'aller à Paris où il voulait, très sérieusement, à aller tuer Clément Vautel. Son ascendant sur nous, naturellement il ne devait pas seulement à ses qualités D'étudiants, d'étudiants doués, d'étudiants spécialement doués, qui réussissaient tout le latin, le français, l'anglais, les sports, les sciences. Le sport, un sportif de toujours. Je me rappelle également d'un match de boxe, au bout de, je sais pas, d'un an que je connaissais, un match de boxe dans lequel il rencontré rencontrer un, un adversaire beaucoup plus lourd que lui, et j'avais bien peur qu'on qu nous l'abîme. Il a été vainqueur facilement, il s'entraînait régulièrement. Non, l'attirance qu'il exerçait sur nous était due à une sorte de rayonnement. Et de cet afflux de dévouement et d'amitié qu'il suscitait, il en a eu, au bout d'un an ou deux, vraiment besoin. Il en avait besoin parce qu'il détestait perdre son temps à des travaux scolaires, quand il les jugeait fastidieux. Il y avait toujours quelqu'un, un d'entre nous, qui le débarrassait de ces travaux-là éviter tout ce qui pouvait le, lui être une charge. Et lui, il lisait. Il lisait seul, il lisait pour des amis, il lisait ses poèmes, il lisait ses poètes. Il aimait faire partager ses admirations. Je me rappelle des séances de lecture chez lui, dans, ce, dans son petit salon qui vouait toujours euh, un peu sombre et très silencieux. C'est pour moi des journées absolument de, de, du paradis. Ses amis, il en avait, il en avait beaucoup. Il avait Domal, qu'on appelait Nathaniel, hein, Roger Vaillant, quelques rares autres. Ça formait un une espèce de groupe d'initiés. Et ça formait également au point de vue scolaire une tête de classe absolument remarquable. Un plan inférieur, j'étais là, moi, toujours pour l'aider dans ses travaux qu'il ne voulait ou qu'il ne pouvait pas faire, prêt à tout, avec une, un dévouement, une affection vraiment sans borne. J'étais heureux d'un mot qui me disait, d'un mot gentil qui, qui me disait pour moi me merci. J'avais l'impression de vivre à côté d'un être plein de richesses. J'avais cette impression, mes camarades aussi, une, plein de richesses mais qui nous était un peu inaccessible et que nous pressentions l'immense. Il savait déjà que sa vie serait courte et douloureuse, mais il était encore très humain. Il n'hésitait pas à participer à nos chahuts, plein d'humour. Il donnait à notre classe, que ce soit la troisième, la seconde ou la première, une réputation extraordinaire, prestigieuse, que le proviseur n'appréciait absolument pas. Je crois que c'est Roger qui fut le premier à réussir ce beau doublé, de se faire dans le même trimestre, proposé pour les félicitations et pour le blâme au Conseil de Discipline. Ces séances de félicitations d'ailleurs, même, même sans blâme, se terminaient toujours par une la maison du proviseur qui était horripilé d'avoir une, une tête de classe aussi épouvantable. Tout ça je le dis très mal. Je me perçois que je conservais surtout le souvenir de l'adoration que j'avais pour lui et, et non pas tellement les souvenirs de lui. C'est triste à dire. Mais si l'ancien condisciple entend ceci, je crois qu'ils sont d'accord si je dis qu'il nous a tous marqués plus ou moins profondément et que pour beaucoup il aurait été la révélation de la poésie je pense à nos sorties du lycée le soir, les soirs d'hiver dans Reims encore en ruine à nos discussions, à nos promenades qui étaient souvent silencieuses je me rappelle ces moments de gaieté, ces fous rires causés par quelques bévues car il était très distrait mais tous nous avions l'impression que ce groupe d'initiés dont nous ne faisions pas partie menait une vie insolite et dangereuse et ça nous fascinait bien sûr puis est venue l'année de philo les classes étaient mixtes les jeunes filles qui nous arrivaient étaient presque toutes séduites par ce bel adolescent à la toilette recherchée l'allure un peu étrange elle le trouvait séduisant bien sûr mais aussi un peu inquiétant à cette époque à part ses frères d'adoption, et moi, tout ce qu'il aimait et admirait était à Paris. Il ne euh, vivait que dans la tente de son départ pour Paris, il y allait le plus souvent possible. Je me rappelle aussi d'un jour où, où il devait partir de, dans la même journée pour Paris, mais depuis le matin, je me promenais avec lui dans les rues et il traînait sa valise. Je me dis, mais pourquoi traînes-tu ta valise Il dit, bah, j'aime bien hein, avoir l'impression d'être en transit, en passage, mais à Paris, j'appose tout de suite à la consigne. Et puis, le eu le départ du lycée. Cette dislocation qui reste pour moi comme un arrachement vraiment pénible. Déjà, il faisait peur à beaucoup d'entre nous. De la drogue qui commençait. Ces séances de roublettes russes. À quoi nous croyions plus ou moins, mais qui nous faisait peur aussi. Cette obsession de la folie et de la mort qui semblait ne pas le quitter. Cette beauté physique, nous allions la voir se décomposer peu à peu, se détruire au cours des années de l'épanouissement du grand jeu. Déjà, Roger, à cette époque, qui était une époque brillante pour lui pourtant, aimait à se voir déjà comme fantôme. Lorsqu'il se regardait dans son miroir, il allongeait le menton, creusait les joues, jusqu'à devenir presque momie. Un jour, j'ai fait son portrait, tandis qu'il dormait, et euh, il a aimé ce portrait, il l'a repris, il l'a recopié, il l'a arrangé, il l'a ombré, euh, et il l'a déformé de telle manière qu'il en a fait un masque mortuaire.
3: À propos de Roger Gilbert Lecomte, donc le témoignage de Maurice Henry, cette fois un témoignage de 1963. Maurice Henry, c'est un, un peintre, dessinateur, qui a un petit peu, Olivier Penault Lacassagne, oscillé entre le, le groupe du grand jeu et le surréalisme.
5: Oui, comme beaucoup des membres du Grand Jeu, il y a cette attirance, cette séduction du surréalisme qu'il ne faut pas évidemment passer sous silence ni sous-estimer. Mais il y a aussi de la part des membres du Grand Jeu une revendication réelle de singularité. Alors on a parlé de de Roger Gilbert Lecomte.
3: Ça semble être la figure phare, quand même, de ce groupe-là. En ça tout est, cas... Euh... Ça l'est
5: devenu. Voilà. Ça l'est devenu. Lecomte glissant d'une toxicomanie expérimentale à une toxicomanie chronique, euh, cherchant à atteindre le pays d'avant-être. Certes, certes, il y a le Comte, mais il y a aussi les autres. Et les autres sont tout aussi importants. Euh...
3: Alors, on en donne trois, en général. Il y a le Comte en tête de liste. Il y a Domal, qui a aussi, quand même... Beaucoup de lecteurs aujourd'hui, il y a Vaillant dont on a coutume de dire ah oui c'est pas mal mais enfin ce n'est qu'un romancier un peu je dirais céribé je, je parle je cite un peu ce qu'on entend euh, et puis euh, il est il est devenu communiste il s'est au fond il s'est fourvoyé euh, dans des combats dans dans des attitudes aussi un petit peu de de coureur de, de, de séducteur invétéré enfin on sent qu'il est il est un petit peu déjà un cran en dessous et puis il y a la galaxie des autres
5: oui, euh, juste pour l'anecdote, sachez que le Comte quand même adhère à l'association des écrivains et des artistes révolutionnaires, euh, rejoint en tout cas cette association à la fin de l'année 32, c'est-à-dire au moment de la dissolution du, du grand jeu.
3: Qu'est-ce hein. que c'est cette association
5: Eh bien, ça regroupait, c'est une association liée à la Troisième Internationale qui euh, regroupe un certain nombre de, de lettrés, d'intellectuels et qui euh, évidemment s'engage contre le fascisme qui monte à cette époque. Oui, il nous faut parler évidemment des autres, et puis éviter, euh, concernant le conte, de succomber à un certain pathos autour de l'écrivain maudit. Alors,
3: Alors justement, Olivier Pénolacassagne, je vous interromps une seconde, parce que votre regard nous intéresse, précisément parce que vous, vous êtes un peu de la nouvelle génération, des historiens de la littérature, des critiques, et qu'on euh, peut penser que ces hiérarchies, peut-être, euh, euh, dans un futur assez, assez proche, vont, vont, vont peut-être être bousculées.
5: Sans doute, enfin, en tout cas... Euh, Relisons, relisons les textes les textes du Grand Jeu. Les témoignages sont évidemment les bienvenus et toujours très intéressants, mais ce sont des témoignages a posteriori. Il y a une sorte de reconstitution de la mémoire du Grand Jeu. On ne peut échapper à la lecture des textes de l'époque et il convient également de les resituer dans, dans ce contexte très troublé des années 30. Le Grand Jeu pour partie appartient aux années 20 la première, je dirais, la première orientation du grand jeu est marquée par les problématiques des années 20. Et puis, il y a ce fameux tournant de l'année 1930, qui constitue pour certains d'entre eux un moment tout à fait difficile. Quel tournant économique C'est un tournant... C'est quoi C'est la crise Bon, c'est la crise, évidemment, mais c'est aussi une crise de conscience qui s'accentue, qui s'approfondit. Et la décision, la nécessité de, de, de faire des choix décisifs...
3: Alors, pour fixer un peu les choses dans le temps, donc la création du simplisme, c'est 1924, c'est à Reims. Oui. Et euh, la naissance officielle du Grand Jeu, donc de la revue Le Grand Jeu, c'est 1927 à Paris.
5: Voilà. voilà. Et euh, évidemment, on passe d'une un, ville de province euh, à la capitale culturelle de l'époque euh, et la capitale culturelle Presque européenne. Presque mondiale. Oui, oui. Hein, c'est-à-dire que euh, gravitent à Paris euh, non seulement euh, des, des intellectuels français de, de premier ordre, mais également des artistes, des plasticiens, des poètes qui nous viennent de euh, Tchécoslovaquie, qui nous viennent de Yougoslavie ou d'ailleurs, et qui euh, rencontrent d'abord les surréalistes et puis ensuite rencontrent, par l'intermédiaire de Chima, rencontrent euh, les membres du Grand Jeu.
3: Alors justement, Joseph Shima est présenté à Reims dans l'exposition consacrée au grand jeu comme le peintre. Le peintre du Grand Jeu, je pense qu'il y en a quelques autres, mais c'est celui certainement qui a eu la, le contact le plus, le plus étroit, le plus intime, avec euh, notamment Roger Gilbert de Comte. Le Comte et, et Joseph Schima euh, a survécu longtemps au Grand Jeu, puisqu'il est mort en 1971, et il a aussi survécu à Reims, enfin d'une manière euh, plus flagrante, plus visible, puisque on lui doit une superbe série de, de vitraux dans l'église Saint-Jacques de Reims des vitraux que nous sommes partis regarder de très près avec Marc Blanchet
6: C'est vraiment la peinture de Chima, hein. c'est-à-dire que c'est une transparence mais une transparence qui n'est pas une clarté non plus et euh, en fait, il n'a pas pu achever ce travail qu'il menait avec euh, Vieira da Silva. Alors, je ne sais pas quelle est le exactement l'intervention de Vieira da Silva, l'artiste portugais là-dessus. Mais quand on voit ça, on trouve vraiment deux aspects. D'abord, il y a ces couleurs extrêmement euh, éclairantes, puisque lumineuses parfois, qui ont des épaisseurs, des profondeurs et toutes les interventions sur ces fonds, par exemple ce fond vert là qu'on aperçoit avec une croix qui se dessine en, en vert clair euh, parmi l'ensemble du fond vert, il y a des, des formes bleues qui surgissent, qui font penser aux cubes ou aux, aux œufs peints par Shima et qui sont un peu comme des altérations et qui participent en même temps d'une un, unité. C'est vraiment curieux parce que ça, c'est la figure centrale, sur le vitrail du haut. Sur les deux côtés, il y a des formes ocre, or, qui elles d'un seul coup ont une sorte de, de, de multiples résonances et significance, mais en même temps qui sont là de manière complètement occulte, étrange. C'est vraiment la poésie telle qu'on peut l'espérer.
3: Plus on perçoit euh, ce que vous dites, d'autant mieux que le, là la lumière lentement euh, a remonté, donc euh, tout d'un coup on voit la la luminosité de ces vitraux mais en même temps ils ont une qualité un peu intime et secrète quand le soleil ne donne pas qui, qui est également très, très attachante
6: ça doit jouer en permanence avec la lumière ce qui est bien dans une ville tout de même on a dit Rince la très plate mais on pourrait parfois dire Reims la pluvieuse ou Rince la, Rince la très froide aujourd'hui on a, on a une bonne lumière et euh, on s'aperçoit qu'en fait l'art de Shima est un art de, évidemment de la subtilité ça me fait penser euh, puisque ça me fait penser au texte du grand jeu même c'est à dire que la réalité n'est pas refusée par le grand jeu, d'autant moins que justement il y a un autre mot qui existe qui est surréalisme et il s'en défie et que en fait on est vraiment dans, dans le mode même de, de connaissance que procure par exemple l'harmonique, les sons tibétains. c'est-à-dire qu'on a un premier son, on a un son commun et on a un son subtil qui vient par-dessus ça. Et la peinture de Shima dans son emploi de la couleur et de la lumière et des formes, elle joue en permanence avec ça. Elle nous donne immédiatement quelque chose. Manant, et en même temps, d'un instant, on commence à le percevoir, il y a des profondeurs, des reliefs, et on est dans une réalité subtile, une réalité au-dessus, au ce sont euh, des harmoniques qu'on perçoit au, au bout d'un instant qui nous font montrer qu'il y a toujours une réalité, mais il y a une réalité subtile en même temps.
3: Joseph Chima, donc un peintre à, à découvrir ou à redécouvrir à l'occasion de l'exposition consacrée au Grand Jeu à Reims et puis à aller regarder dans cette église Saint-Jacques. Et Olivier la cassagne Alors, moi, je me pose un peu des questions parce que c'est vrai que Joseph Chima, c'est un peintre moi, que j'ai découvert, j'avoue, avec plaisir, une peintre de la lumière. Et il fait des portraits qui, qui, qui consistent à dissoudre un petit peu le, le, la forme comme ça, qui, qui, qui semble déjà être reprise par d'autres formes qui sont en train de le. De, de de travailler la personne qui, qui a été euh, peinte. Mais alors, pourquoi Joseph Schima comme ça, comme le peintre du grand jeu Enfin, on a l'impression que c'est plus un concours de circonstances, peut-être, qu'une raison profonde de l'associer
5: C'est en partie un concours de circonstances, euh, il, faut, il faut le dire euh, très clairement. En réalité, Schima est arrivé à Paris en septembre 1921 et euh, il est en relation euh, très vite... Euh, à travers Louise-Denis Germain qui, est une, euh, qui dirige un atelier de reliure prestigieux à l'époque. Il est en relation avec le poète Pierre-Jean Jouve et en réalité l'osmose poétique, euh, s'il y a osmose poétique, est entre Chima euh, et Pierre-Jean Jouve.
3: Alors et écoutez, ensuite... écoutez il, va nous, il va nous le raconter Joseph Chima et on est en 1961.
8: Et ma rencontre avec Gilbert Lecomte s'est euh, située en fin de 1926. C'est peu de temps quand il est arrivé de Reims et qu'il s'est installé à Paris. C'était le commencement de, de l'épanouissement de Gilbert Lecomte en tant que poète et en tant que penseur. C'est la formation du groupe du Grand Jeu, c'est la fondation de la Revue. Un peu plus tard, en les connaissant un peu plus, et connaissant un peu son passé, son enfance dans Reims, ville presque totalement ou totalement détruite, euh, pendant 14-18, la tension familiale, incompréhension de l'entourage, j'étais toujours étonné qu'avec sa sensibilité et, et, et l'étonnante capacité de perception, il ne s'est manifesté en lui aucune trace de traumatisme psychique, ce qui aurait été possible. Mais c'est au contraire la stabilité, l'équilibre, la générosité amicale, la courtoisie intellectuelle qui caractérisait, et puis surtout son étonnant élan poétique.
3: vous Nicolas Rosier, vous êtes peintre, vous êtes dessinateur, que pensez-vous euh, du fait qu'on associe finalement presque un seul peintre de manière très étroite au grand jeu, qui est Joseph Chima? Et que y ait comme ça une une galaxie de de personnages d'artistes qui puissent être reliés plus ou moins au grand jeu. Euh, est-ce que ça vous semble pertinent ou est-ce que finalement il s'agit euh, d'une sorte de, de déflagration plutôt euh, euh, à caractère global euh, concernant la la création artistique et, et à laquelle on ne peut pas assigner vraiment euh, à tel ou tel artiste dans le domaine du visuel.
9: Alors c'est vrai que l'espèce d'apposition imposition presque de Joseph Shima comme peintre du grand jeu et à mon avis certainement euh, non pas contestable dans la mesure où c'est une histoire d'amitié qui a rapproché Shima et, et le comte notamment donc à ce titre-là c'est forcément pertinent parce que toutes les histoires d'amitié sont extrêmement pertinentes par elles-mêmes en revanche je crois que le, justement le vocabulaire de forme iconographie de Shima ne peut pas être présenté comme le peintre du grand jeu si l'on entend par grand jeu la crucialité, si j'ose dire, des enjeux dont parle le grand jeu. Schima ne suffirait pas. Et à ce moment-là, j'ai envie de convoquer immédiatement ce que j'associe à l'élite absolue de la peinture universelle, à savoir Van Gogh et Soutine, par exemple. Lorsqu'on parle d'évidence absurde chez Domal par exemple, ou qu'on parle de stupeur fixe chez Lecomte, eh bien oui, les souliers de Van Gogh, le bœuf écorché de Soutine, sont les peintres du grand jeu, d'une façon transhistorique, Évidemment. Euh, il y a chez Shima quelque chose qui appartient bien à l'époque et qui maintenant d'ailleurs commence à plus ou moins mal vieillir, mais il y a quand même une immersion générale qui est liée avec l'imagerie du surréalisme. Quelque chose comme une tête diaphane, une évanescence, des entrechats de danseuses, j'ai envie de dire, presque. Euh, L'apreuté de Lecomte n'est pas vraiment corollaire à tout cela. Je sais qu'il y a un peintre qui, d'une certaine façon, le suiveur, le continuateur, mais plus encore que Van Gogh, Soutine ou Giacometti, c'est le peintre flamand qui s'appelle Carole Dierix, euh, qui est un peintre presque méconnu en France, et je pense que Roger Gilbert Lecomte et René Domal, euh, s'il y a des acquis chez eux, ce sont des camps de base pour inventer des sommets et en monter les échafaudages. Et euh, cette exigence, je ne la trouve, pour, quant au peintres, que chez... Van enfin, que principalement si je veux vraiment faire des comparaisons, de, vous parlez de déflagration, mais de détonation, euh, d'évidence surtout, parce que la notion d'immédiateté, d'immédiation est très importante également, le compte. Et la peinture de Schima est méditative, je dirais, principalement, parce que par exemple, euh, Van Gogh, Soutine, et donc je parle peintre flamand qui s'appelle Carol Dirix, il y a une finesse profonde, mais qui se donne immédiatement. Et on peut regarder ces travaux très longtemps et continuer à avoir une décantation d'impression, mais on a également toute la profondeur, et toute la profondeur monte à la surface immédiatement.
3: Le témoignage de Nicolas Rosier, qui est peintre et dont on voit d'ailleurs le travail en ce moment à Reims... Autour du Grand Jeu, Nicolas Rosier, donc ben, jeune, un jeune artiste de 32 ans, pour qui le Grand Jeu, c'est quelque chose d'extrêmement fécond, fondateur. Il nous en dira un mot euh, tout à l'heure. On a l'impression, euh, Olivier Penola cassagne que, que jusqu'à présent, bon, on a compris qu'il y avait là des gens qui refusaient un certain ordre établi, qui cherchaient du côté de l'espace intérieur, euh, dans des démarches visionnaires, de des démarches liées à... L'immense et raisonnée des règlements de tous les sens. Enfin, d'ailleurs, on ne sait pas, dans le cas de Gilbert Lecomte, s'il était tellement raisonné, ce dérèglement de, de tous les sens. Alors, j'aurais envie maintenant de, de vous demander, puisque vous êtes euh, historien de la littérature et, et de ce mouvement en particulier, qu'est-ce qui les rassemble, au fond, de tous ces gens-là Sur quelles idées, euh, pendant quelques années, se sont-ils rassemblés
5: eh bien, euh, autour peut-être de cette chose, euh, Dommal écrit à Renéville en 1929 « Nous sommes par la force des choses et les conditions de cet âge noir, prophète de malheur, menaçons. C'est donc un des premiers aspects du grand jeu.
3: L'aspect Mais... quoi Menaçant L'aspect prophétique
5: L'aspect à la fois menaçant, effectivement, le grand jeu comme mouvement ou avant-garde destructrice. Dérangeant. Et... Dérangeant, et ouais. etc. Mais on verse vite euh, à commenter cela dans le lieu commun. Et puis, j'aime à penser que le grand jeu nous aide également, et c'est l'évolution interne du grand jeu et principalement de Dommal, nous aide à quitter le monde des bavardages, euh, le monde des coquetteries métaphysiques, des mystères, euh, qui est pour partie le monde du grand jeu et dont euh, Dommal se débarrasse peu à peu, pour finalement affronter cette question cruciale au XXe siècle et maintenant aussi, à savoir repenser le problème poétique. La question est vraiment de savoir si la poésie peut et dans quelle mesure elle le peut participer à une transformation du sujet arracher l'homme, arracher l'être humain à sa condition misérable à sa condition triste
3: Et l'expérience poétique en dehors euh, d'une de, certaine fossilisation euh, au sein du milieu littéraire
5: Oui, oui Ils sont oui.
3: farouchement euh, arboutés contre cette idée de faire littérature quoi.
5: Oui et non oui et non, en Mais réalité. en fait ils auraient
3: fini par en faire on peut se dire aussi s'ils avaient vécu un petit peu plus vieux, non Vous ne croyez pas
5: Ils ont besoin de l'institution littéraire pour exister, pour publier euh, Le Grand Jeu, ça n'est pas simplement la revue du Grand Jeu c'est aussi euh, les cahiers euh, du Sud de Gaillard et de Ballard c'est aussi euh, la revue Chantier, le groupe Chantier de Bousquet c'est également euh, la revue du cinéma Delon se publie énormément dans cette revue etc etc.
3: On dit un mot peut-être du, du terme Le Grand Jeu parce que moi je dois dire que j'ai longtemps cru qu'il s'agissait du grand jeu des, des, des tarots. Et il semblerait, puisque j'ai regardé ça d'un petit peu près, qu'il ne s'agit il, il pas de ça. Euh, C'est un terme qui aurait été, alors vous allez me dire, puisque vous êtes spécialiste, qui aurait été emprunté à Kipling, qui disait que le grand jeu, c'était le service de renseignement britannique euh, pendant la guerre d'indépendance des Indes.
5: Ça, je ne sais pas. Euh, je, le terme vient de... C'est une suggestion de, de Vaillant qui a été adoptée avec enthousiasme immédiatement. En réalité, le, le grand jeu aurait pu s'appeler « La Voix ». Euh, avec un grand V. Avec un grand V et avec un E à la fin. Et donc, évidemment, ça situe aussi dans le champ des avant-gardes, euh, cette aventure collective entre, euh, disons, Guénon et son introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, qui paraît en 1921, et puis pour Dommal, en rupture avec le grand jeu, Gurdjieff.
3: Alors une très grande polarité du côté de, de l'Orient, des spiritualités d'Extrême-Orient.
5: Oui, oui, mais c'est un phénomène d'époque aussi. Les appels de l'Orient datent du début des années 20, et euh, le grand jeu ici emboîte le pas de ses aînés.
3: Donc, ça relie le grand jeu à aussi certains courants des années 60, euh, 70, et ça rebondit euh, jusqu'à nous. Alors, je voudrais, avant qu'on aille un petit peu plus loin dans cette idée qu'au fond, c'est euh, un courant littéraire et un faisceau d'idées qui nous concerne aujourd'hui, euh, je voudrais qu'on écoute un témoignage parce que je le trouve très émouvant. Euh, c'est celui d'Adamov, un témoignage qui a été recueilli en 1963. Adamov qui parlait de manière très sensible et assez bouleversante, je trouve, de Roger Gilbert Lecomte.
10: Il m'est très difficile de parler de Roger Gilbert Lecomte, parce que vraiment, c'est un des êtres, sinon l'être que j'ai le plus aimé. Je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je pense à lui, à au « Désert de l'amour » de Rimbaud, qu'il aimait tellement. À tout Rimbaud, il s'appelle Armand, Duval, Maurice, il entre dans la belle et calme maison. Il m'a fait aimer Rimbaud, il a été extrêmement important pour moi, il m'a fait aimer la poésie. Et c'était l'être à la fois qui vivait son passé, dans son passé, mais qui en même temps ne perdait jamais contact, même au moment où il était le plus drogué, il ne perdait jamais contact avec les gens. Il avait un intérêt passionné des gens, et les gens l'aimaient. Dans les bistrots ouvriers où nous étions, ouvre... oui, puisque c'était rue Bardinet dans un petit bistrot du 14 c'est Mme Firma qui l'a accueilli avec une gentillesse et un désintéressement rares. Il pouvait parler de n'importe quoi, de la manière dont les chevaux courent en Australie, de la manière dont poussent les plantes, ou, ou même, de, comme disait Cernay, de l'égalianisme. Et les gens l'écoutaient et l'aimaient. Et il fermait les yeux quand il était très drogué. Et malgré tout, il voyait les gens et il souriait. Et il y avait une sorte de rapport extraordinaire entre lui et les gens. Je l'ai quitté à l'Exode, cela m'a fait mal au cœur. Pour des raisons personnelles et non personnelles, je suis parti. Et lui me disait, ça m'est égal, si les Nadis viennent dans le 14e, je tirerai. J'ai appris très bien à tirer dans les foires à Reims pour avoir du sucre. Puis je l'ai retrouvé. Son amie était morte, il en a eu une peine immense. Elle était morte à la suite de plusieurs crimes sur lesquels je ne veux pas revenir. Puis, nous allions dans les bistrots. Il était très mal, il cherchait toujours de la drogue, il n'avait pas d'argent. C'est là qu'il a pourtant écrit, parmi ses plus beaux poèmes, l'éternité en un clin d'œil, je me souviens dans un petit bistrot à Agnières où il attendait de la drogue et qu'il m'a dédié et qu'il a écrit devant moi. Et puis, c'était affreux, c'était affreux parce qu'il ne pouvait plus faire des choses lo de longue haleine. Il a écrit son merveilleux poème « La tête couronnée » Celui qui se termine par « J'ai peur qu'à force de douleur, la tête éclate ». Il avait une serviette à côté de lui, et il mettait toutes les choses dans la serviette, comme cela, en se disant qu'après, plus tard, il y aura un tri, un tri mystérieux. Mais ce tri, il n'a pas pu le faire. Je voudrais simplement terminer par dire que pour lui, la drogue, contrairement à certains poètes pour qui c'est de la coquetterie ou de la complaisance, pour lui, la drogue n'était pas du tout la recherche d'un paradis artificiel, le désir de voir des belles images des mille et une nuits. C'était un besoin, un besoin réel, pour échapper à un état d'angoisse simplement insupportable. Et je crois qu'il faut dire cela, et que ceux qui ne voient pas que pour certains, la drogue est à peu près le seul moyen, je ne dis pas de s'en sortir mais de ne pas crever, même s'ils en crèvent, que cela, il y a quelque chose qui leur manque dans la tête.
3: Le témoignage d'Adamoff en 1963 pour propos de Roger Gilbert Lecomte. Alors Olivier la lacassagne moi ce que je sens aussi dans ce témoignage, c'est à quel point euh, tous ces gens du grand jeu, euh, qui étaient soit au centre du grand jeu, soit sur le pourtour, étaient quand même reliés par, par une, une fraternité, quelque chose de très chaleureux entre eux. Et On a un peu le sentiment que cette dimension-là n'existe plus aujourd'hui dans les groupes littéraires. Il n'y a plus tellement de groupes littéraires.
5: Il y avait... Sans doute, oui, une fraternité entre ces différentes personnes. En tout cas, euh, pour ce qui concerne le noyau originel du grand jeu, à savoir euh, le simplisme, le témoignage d'Adamov est très beau, très émouvant, mais en même temps... Euh, si on le resitue, si on resitue la quête de Lecomte dans dans, dans ces années 29-30, eh bien euh, il abandonne peu à peu, glissant, je disais tout à l'heure, d'une toxicomanie expérimentale vers une toxicomanie chronique, il abandonne peu à peu, pour reprendre le mot de Doma là, à Renéville, il nous abandonne sur le chemin, il ne se rend pas compte de cela. Travaillons à deux en attendant d'être trois. Voilà ce que disait Domal en 1930 à Renéville.
3: Alors il est parti euh, un peu sur le, le chemin de, de l'égarement euh, et malheureusement bon, il s'y est, est totalement perdu. Euh, Domal euh, qui est mort euh, presque au moment que Roger Gilbert Lecomte euh, n'avait pas succombé, enfin n'avait pas basculé. Lui il est, il est mort euh, de la guerre finalement, de, de manque de soins, il est mort du, des poumons Oui, oui,
5: oui il... il était malade, euh, il était... Gravement malade, mais euh, on a coutume d'associer Roger Gilbert Lecomte et Domal dans cette mort, je dirais, fraternelle, dans une mort fraternelle. En réalité, nous avons, euh, il me semble que Domal est vitaliste beaucoup plus, Comte ne l'est pas du tout, mais il y a un sentiment vitaliste chez Domal. Il suffit de lire ses textes des années 40 pour voir combien les marches en montagne lui font du bien, combien il veut respirer, combien il veut vivre.
3: Donc il n'y a pas ce côté morbide, alors on parlait tout à l'heure de l'Orient, euh, chez Dommal on peut imaginer que s'il avait vécu euh, euh, les spiritualités orientales euh, seraient de plus en plus euh, entrées dans sa vie et que euh, sa vie aurait pris euh, et sa création aurait pris un cours euh, tout à fait différent de ce dont on dispose aujourd'hui puisque tout ça a été interrompu en, hein. c'est 43, hein, la mort de Dommal, c'est ça
5: 44, en 44 oui, Dommal écrivait en 1930 dans Clavicule d'un jeu poétique, d'un grand jeu poétique nous avons semé la graine de la vieille danse dans le champ du langage. La vieille danse, le premier et le plus pur poème. Je pense qu'à euh, un moment, euh, D'Aumal a compris peut-être que l'aventure du grand jeu euh, empêcherait, s'il la poursuivait plus longtemps, le concernant en tout cas, empêcherait cette graine de germer. Et donc il a emprunté des voies qui lui sont très personnelles, effectivement.
3: Alors ils ont semé la graine à nous euh, de savoir maintenant euh, suivre, euh, suivre leur piste.
0: C'était Appel d'air, le grand jeu, les pistes rémoises par Marie-Hélène Fraissé avec Olivier Penaud-Lacassagne, Marc Blanchet, Gérard Rondeau. Réalisation Christine Digère, première diffusion sur France Culture le 17 janvier 2004. Une émission que vous pourrez réécouter en ligne durant 1000 jours ou télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.